2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano que ya está haciendo que todo suene a la perfección. ¡Arrancamos ya! Teníamos que hablar de fútbol femenino... ...porque nos las prometíamos muy felices la semana pasada... ...cuando ya conocimos el acuerdo con la televisión... ...sabíamos que íbamos a poder volver a ver de manera eh, continuada... ...los partidos de, de la Liga Femenina a través del acuerdo con Dazón... ...estuvo por aquí la presidenta de la Liga Profesional de Fútbol Femenino... ...Beatriz Álvarez eh, charlando con nuestro compañero David Menayo... ...y haciendo referencia a que la Liga F... ...que es como, como se llama la, la Liga Femenina en España iba a ser eh, todo un referente, además siendo la primera competición femenina profesional. Bueno, estábamos encantados, pero ahí de fondo había el run-run del conflicto con las árbitras y nos temíamos lo que, lo que ocurrió finalmente el fin de semana, ¿no? que, que al no haber árbitras disponibles para, para estar en los partidos, pues se suspendiera la jornada, como así ocurrió. Bueno, el que más sabe de todo esto aquí en la redacción de Marca, yo diría que en general es mi compañero David Menayo. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
1: Muy bueno, Natalia, ¿qué tal andamos?
2: Bien, aquí hablando de esto y con esa sensación siempre que tengo yo, David, de que cada vez que hablamos de la liga femenina, de fútbol femenino, es para hablar de algo mmm, complejo, es decir, se ha hablado mucho del el conflicto de las eh, internacionales con Bilda, ahora de, de, de que ya por fin nos parecía que iba todo sobre ruedas con, con la tele y el inicio de la liga y la profesionalización, el, el, próximo, eh, que, las, la, el próximo acuerdo que va a haber también con el convenio que se va a mejorar todo y de repente aparece también el conflicto de las árbitras y oye otra vez a las portadas por una cosa mala
1: sí a ver la verdad es que estamos en un país en los que nos gusta mucho el salseo pero es verdad que el fútbol femenino últimamente da motivos para, para bueno ser más información o más foco por lo que ocurre en el extradeportivo que en el deportivo como decías primero fue Bilda bueno luego ha sido ese inicio rocambolesco de la Liga F, pero bueno, yo creo que por fin hay que centrarse en el foco, ya está la, la Liga F arrancando, eh, paradójicamente desde la jornada 2, va a ser la primera vez que el campeonato arranque desde la jornada 2, pero bueno, el fútbol ya está aquí, yo estoy seguro de que va a ser un proyecto en crecimiento, y como decía la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, muy pronto, yo creo que muy pronto, va a ser referente en todo el mundo.
2: Yo creo que ya, de hecho, lo está siendo porque no hay más que ver pues los equipos que también la semana que viene van a empezar también sus eh, eh, partidos de Champions, ¿no? la competición de Champions, cómo ha ido creciendo en estos últimos años a pasos agigantados, se ha ido muy rápido… Quizás por eso también las árbitras han eh, ido tan rápido, a ver, te lo digo como aficionada, ¿no? como lo que se ha ido de, leyendo, ¿no? la lectura que se ha ido haciendo en los eh, últimos días con estas noticias, da la sensación de que se ha peleado mucho por el convenio, porque las futbolistas sean profesionales, porque tengan un sueldo y unos derechos mínimos como trabajadoras y de, la sensación que ha quedado es como que las árbitras han llegado y ahora lo quieren todo.
1: Bueno, yo creo que las árbitras han aprovechado el momento ¿eh? de estar en un entorno profesional para pedir lo que debería ser justo, pero no ahora, sino hace años. Uh -huh. el, el convenio de las futbolistas llegó en 2020, pero las jugadoras tienen contrato, muchas de ellas, desde 2016, que es cuando empiezan los clubes a profesionalizar sus secciones femeninas. Las árbitras de verdad que están en una situación bastante crítica, deplorable, eh, indigna, y pues lo que han pedido ha sido un poco esa dignidad que abanderaban en un principio, que poco a poco se fue convirtiendo en un poco, por, yo creo que más en una guerra, en la que ellas fueron, pues ariete, ¿no? Le llamó Beatriz Álvarez, y al final fue un pulso que obligó a no disputarse la primera jornada y que ha llevado a un acuerdo, que me parece histórico, eh, y que va a marcar también bases para la futura renovación del convenio de jugadoras. ¿eh? Creo que esto va en crecimiento y al final lo que se llega es un acuerdo de mínimos. Entonces al final creo que, bueno, las árbitras sacan un buen partido, los clubes tienen que estar contentos porque a pesar de hipotecarse un poquito más los presupuestos pues van a poder arrancar un proyecto que tiende a crecer y a partir de aquí pues hay que edulcorar este proyecto pues con la, el fichaje o la introducción de patrocinadores, de publicidad, de ingresos al fin y al cabo que hagan crecer el producto.
2: Es importante puntualizar lo que has dicho, que claro... Eh, no se puede tener a árbitras no profesionales en una liga en la que estamos eh, lanzando las campanas al vuelo con que es la primera liga profesional femenina y todo lo demás. Eh, si, si queremos que el producto, que no es una palabra que me guste mucho, pero es lo que tenemos que utilizar para poder venderlo eh, sea bueno y sea completo, las árbitras tienen que ser también profesionales y como tú bien dices, pues tener un, unas condiciones mínimas. Y me encanta también lo que me has comentado, que esto puede también ser un punto a favor de las futbolistas profesionales a la hora de renegociar el convenio, que se tiene que hacer también en breve, ¿verdad,
1: David? Sí, porque ya estamos fuera de plazo. Es verdad que los sindicatos eh, bueno, han sido flexibles porque entendían que el proyecto de la Liga F estaba arrancando. Hay que recordar que, bueno, desde mayo, finales de mayo es cuando se elige presidenta Beatriz Álvarez y desde entonces ha sido todo poner en marcha un poco a contracorriente, ¿no? pero es verdad que es un punto importante que bueno, los sindicatos están esperando a que la patronal se pueda sentar y renegociarlo y esperemos que no tarden dos años como tardaron en el primero y las condiciones vayan en aumento. ¿no? Y bueno, lo que te referías a, a las árbitras es un poco eso, al final creo que había que partir sobre unas condiciones mínimas, creo que ya las tienen, eh, creo que el árbitra o la asistente puede dedicarse no en exclusividad, pero sí prácticamente un poco más a centrarse en el fútbol, eso sí, también tiene esa contraprestación de que ahora van a estar en el foco y que no se van a, digo los aficionados no van a dejar pasar ninguna. Al final es verdad que el arbitraje es profesional para todo, va a ser profesional para todo, y ahora tendrán que asumir ella su responsabilidad y su calidad sobre el terreno de juego y demostrar que, bueno, que ganan lo que, lo que valen.
2: Bueno, eso ya ocurría antes, que yo creo que los aficionados nunca dejamos pasar ni una, pero sí que está bien recordar que, que a partir de ahora es cuando cuando se las va a poder considerar profesionales y que luego se habla, se habla de las cifras y parece que son cifras astronómicas, pero luego si las repartes entre cada entre cada trabajadora no es tanto, no estamos hablando de un sueldo que sea desorbitado, David.
1: No, a ver, a, a grosso modo serían eh, las árbitras principales unos 25.000 euros al año y las asistentes unos eh, 16. Es cierto que lo que se va a pagar es por partido, es decir, a la árbitra principal 1.666 euros y al asistente 1.666. Eh, digo, al final es verdad que es un buen sueldo, pero tampoco son cifras astronómicas y que a diferencia de los clubes, y eso sí hay que tenerlo un poco en cuenta. Eh, todas las árbitras cobran igual y todas las asistentes cobran igual. En los clubes hay gente, eh, futbolistas, que cobran más, otras que cobran menos, clubes que pagan más, clubes que pagan menos. Es decir, que al final sí que es cierto que el colectivo en este caso pues, eh, no entiende de rangos y luego las árbitras sí que tienen pues, pluses pues, por arbitrar en otras categorías, por ser internacionales y, y demás. Pero yo creo que es importante que, que también se entienda esto porque se ha comparado mucho en los últimos días el sueldo de las futbolistas con el sueldo de las árbitras, que si van a cobrar más, que se van a cobrar menos. A ver, al final son condiciones dignas. Es verdad que un poco por encima de lo que cobra eh, el salario mínimo de la futbolista pero tampoco son cifras desorbitadas ni están cobrando nada que pues, posiblemente no merezca.
2: Pues con eso me voy a quedar, ya que imparten justicia a las árbitras, pues que se les dé también lo que es justo y por lo menos lo mínimo. Ojalá que esto sirva para mejorar también las condiciones de, de las futbolistas. Muchísimas gracias, David Menayo, por acompañarme esta mañana aquí en Femenino Singular.
1: Nada, un placer y vamos a darle cariño tanto a las árbitras como a los futbolistas como das tú al deporte femenino, Natalia.
2: Claro que sí, aquí siempre en Radio Marca y especialmente en Femenino Singular y también en las páginas de Marca, claro que sí. Un abrazo fuerte, David.
1: Un abrazo fuerte, chao.
3: Ojalá pudiera ir, volando a tu ventana
4: darte un beso en la cara
3: y acariciarte el cuerpo El 9 de septiembre la selección
2: femenina de Waterpolo revalidó su título europeo tras ganar a Grecia por 9-6 en la final del campeonato celebrado en Split en Croacia. España, que defendía el título logrado hace dos años en Budapest ante Rusia por 13-12, suma su tercer título continental. El primero fue en 2014. La de este europeo es la novena medalla en 10 años para esta selección que no se cansa de ganar. Y es que el equipo de Miki Oka se ha convertido en uno de los más exitosos de las selecciones femeninas. Y esta mañana, en Femenino Singular, vamos a hablar con tres de las jugadoras de este equipo. Muy buenos días, Laura Ester, Bea Ortiz y Paula Leitón. ¿Cómo estáis?
3: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Oye, esta canción... Pues muy bien,
3: la verdad, ahora disfrutando de unos días de vacaciones, que tenemos unos pocos antes de empezar con el club otra vez, y ya nada, pensando también en lo que nos espera de cara al año que viene.
2: Esta canción que estaba sonando de fondo, ojalá de fondo flamenco, la habéis cantado mucho, ¿no? Que, que ahora cuando la habéis escuchado os ha recordado los días que habéis pasado allí en, en Split.
3: Sí, la verdad es que, como comentaba te comentaba una compañera tuya, este campeonato, en los días que nos juntábamos todo el equipo en las habitaciones o después de los partidos o antes de irnos o momentos que necesitábamos animarnos un poco, nos la poníamos bastante. Es una canción que nos gusta mucho a la mayoría del equipo, que nos da buena vibra y que, y que nos gusta mucho cantarla.
2: Bueno, es un equipo que además es muy cohesionado, no hay más que veros jugar, pero es que son nueve medallas en diez años, incluyendo la plata de Tokio, que yo creo que está colocada en un lugar especial, y se habla mucho cuando hablamos de, de deporte, de gestionar el fracaso, pero ¿cómo estáis gestionando tanto éxito?
4: Bueno, yo creo que al final no somos conscientes como tal, sí que es verdad que cuando hacemos entrevistas, cuando hablamos con la gente y nos lo dicen y te paras a pensar un poco es como, ostras, a todo lo que estamos llegando a conseguir, pero yo creo que el, moment, el día en que, en que lo dejemos y demás yo creo que seremos un poco más conscientes. Ahora mismo lo que, lo que nos centramos es en, en el campeonato en el que viene el el seguir dando lo mejor de nosotros, el superarnos día a día y seguir ganando.
2: Vea, hace unos días, después de ganar el campeonato y justo cuando los chicos también ganaron el bronce escribiste un tuit diciendo que bueno, ¿qué pasa? que los políticos solamente se acercan a los eh, deportes minoritarios cuando llegan las medallas y ahora ya ni eso esto como es, bueno, no fue así literalmente pero fue lo que yo entendí, ¿no? que muchas veces nos quejamos que los deportes que no son fútbol masculino no tienen el, la atención no solo de los políticos, de la gente en general también de, de los medios de comunicación hasta que llegan las medallas y parece que vosotras, como ganáis tanto, pues ya no es tanta noticia, vea
3: bueno, al final llevamos muchos años cosechando muchos éxitos, ¿no? Ya no te hablo eh, de mi generación, sino generaciones de, por ejemplo, generación de Laura, ¿no? De que vienen de ganar muchas medidas atrás que yo no he ganado. Creo que eh, el waterpolo español ha demostrado una vez más que estamos en lo más alto, que, que no, no, no nos cansamos de ganar, ¿no? Y, y lo único que, que queremos y lo único que pedimos y que, que llevamos pidiendo muchos años es que se nos valore un poquito, ¿no? Que sabemos que el waterpolo nunca ha sido un deporte que la gente conozca, eh, no ha sido nunca fútbol, no ha sido nunca básquet, pero bueno, yo creo que a día de hoy, después de todos los años que llevamos dando la cara, ya no solo el, el waterpolo femenino, sino también el, el waterpolo masculino, creo que nos merecemos un poquito de reconocimiento. Era un poquito eh, por esa línea, no el, el recordarles que, hola, estamos aquí, acabamos de ganar un campeonato de Europa otra vez, eh, era como un aviso, ¿no? No os olvidéis de nosotras. Y está claro ellos.
2: que hacéis muy bien en reivindicar... También os contaré que nosotros aquí, en Radio Marca, ese viernes, 9 de septiembre, estuvimos dando el, el partido en directo que estuvo narrándolo mi compañero Miquel Vasteguilleta y estuvimos aquí disfrutando con, con ese partido de la final en directo. También estuvimos narrando los anteriores y es verdad que bueno nosotros somos una radio 24 horas de deporte y tenemos esa posibilidad no de hablar de, de vosotras y, y de narrar en directo los partidos que estáis jugando, sobre todo en torneos internacionales como, como es un europeo y más si, si os estáis ganando el campeonato, no si os estáis jugando la medalla de oro. Pero sí que es verdad... ...que las portadas de los periódicos... El, la, ...los inicios de los noticiarios en televisión... ...pues no se destaca tanto... Eh, eh, el, ...cualquier otro deporte que no sea fútbol masculino... ...esto es algo que tenemos que digamos, que reflexionar... ...todos los medios de comunicación... ...y por eso existe aquí, en este, en esta radio... ...en Radio Marca Femenino Singular... ...existe este programa, ya son eh, seis temporadas... ...hablando de mujer y deporte... ...no sé si eh, os sentís maltratadas en ese sentido... ...no como, como selección femenina sino como deporte en general, y, y luego por otro lado, si también creéis que es necesario que nosotros hagamos ese, ese examen, ¿no? de, de esa autocrítica, vaya.
3: Sí, bueno, al final eh, es lo que tú dices, mm, es complicado salir en, en los medios de comunicación, a veces, a veces mm, tenemos un cachito muy pequeño y, y si es solo porque hemos ganado una medalla, si, si no es así, no se nos recuerda ni, ni tenemos nuestro espacio ni tenemos nuestro lugar en ningún periódico ni en ningún sitio. Bueno, es lo que dices, ¿no? Al final es, es cosa de todos, es cosa de que todo el mundo se ponga a pensar eh, lo, que realmente, lo que realmente el deporte español merece, ya no solo los deportes que más venden, que es así, al final es, es, la, es la cruda realidad, que es el fútbol, el básquet y poco más, que es lo que la gente vende, lo que a la gente le gusta, lo que la gente lee, y es lo que los medios de comunicación realmente realmente venden, ¿no? Pero bueno, yo creo que si empezáramos a empezaran todos los medios de comunicación a dar un pasito hacia adelante, a enseñar esos deportes que son tan minoritarios y que nos está costando enseñar al mundo que existimos y que hacemos unos, unos esfuerzos enormes por llegar donde hemos llegado, yo creo que todos juntos, yo creo que podemos conseguirlo, pero es cuestión de, de, de hacerlo todos a la vez y no, y no uno sí y otro no.
2: Reivindicáis además, como decías tú en tu tuit, Bea, de, también que los chicos también habían ganado el bronce. Eh, no sé si algo ha cambiado, Laura, te pregunto a ti, que, que eres la mayor, aunque no eres muy joven todavía, tengo que decir. Pero no sé si algo ha cambiado porque es, es muy fácil o, o muy habitual ¿no? escuchar las chicas de Mikioka y no es tan habitual escuchar los chicos de David Martín, se dice la selección española de Waterpolo y luego las chicas de Miki Oka. ¿Sentís que eso sigue igual, que también está cambiando? Tú, tú que llevas más tiempo, no sé si, si has notado algún cambio. Laura.
4: Bueno, yo creo que es un poco el, el que la sociedad en sí tiene que cambiar, que al final los equipos femeninos siempre son las chicas. Hmm. En cambio, el equipo masculino siempre son ellos, eh, no los chicos de o no, juegan los chicos, no, pero en cambio cuando juega cualquier selección femenina, cualquier deporte, siempre es, ay ah, juegan las chicas, o las chicas de, y el nombre del de de entrenador, al final yo creo que es un poco la mentalidad, que, es, que poco a poco sí que va cambiando, yo creo también porque no solo nosotros a Waterpolo Polo femenino, sino el deporte femenino en general está, está arriba del todo, está dando grandes alegrías a, a España y entonces poco a poco nos estamos abriendo un hueco al final eh, en este mundo que hace unos años era solo de hombres, por así decirlo.
2: Sin duda, y de hecho, un dato que me contaba el otro día mi compañero Fernando Carreño, del diario Marca, las páginas de Polideportivo, la mayoría de las veces, el, el 60% eh, las ocupan las mujeres, así que eso dice mucho a favor de, del deporte femenino, como estabas comentando, Laura. Eh, quería preguntarle también a Paula, porque a, pa a Paula Leighton yo creo que la conocí hace dos años, o así que era, eh, vamos, lo sigue siendo, una niña, porque claro, tiene nada 22 añitos, y o 21 no sé Paula tienes 21 o 22 22 22 ya ya has cumplido los 22 pero me acuerdo de ti sí, cuando nos sí, cuando nos vimos hace yo creo que dos años así antes de ir al europeo de Budapest precisamente que no sé si era tu primera era tu primer europeo que ibas a, a disputar y estabas no nerviosa porque la verdad es que eres una mujer bastante tranquila pero sí estabas muy ilusionada qué ha cambiado de ese de ese europeo de Budapest a este de Split
0: eh, bueno, en realidad eh, cambiar eh, no ha cambiado mucho porque al final sí que es verdad que sigo siendo la misma un poquito con un año o dos más de edad pero no, bueno, con muchísimas más ganas que cada año que pasa eh, tengo más ilusión porque llegue ese campeonato por, por los entrenos con este pedazo de equipo que tengo y bueno, yo creo que, que ha cambiado que, que cada vez eh, queremos más, somos más ambiciosas y, y, y bueno, y demostramos que, que luchamos por ello.
2: Sin duda, eso está claro. Ya, ahora tenéis que volver eh, a, con vuestros equipos, evidentemente. No sé si notáis desde que, desde estos últimos años, no, estos eh, dos, tres últimos años, con, con la plata por medio de la plata olímpica, si hay más gente cuando jugáis con vuestros clubes, si veis más gente en, en los pabellones, en, en las gradas y, y tenéis más apoyo también. O sea, quiero decir, ¿os conocen por la, por la calle, os paran y os piden autógrafos? Me da igual que me conteste, Paula, Laura o, o Bea.
3: Bueno, a ver, eso de que nos paran por la calle, nos pido a <risa> no, no tanto en ese nivel, pero sí que es cierto, ¿no? Que supongo que también, también es fruto de los éxitos que hemos, que hemos ido consiguiendo durante estos años, pero sí que es verdad pues, que la gente se interesa más por el waterpolo, ¿no? Viene a ver a no solo partidos de selección, sino, sino también partidos, partidos a nivel de clubes, y ya no solo la gente en general, sino todos los niños y todas las niñas que nos ven por las piscinas de todos los clubes, que cada vez tienen más ganas y de venir a vernos y de animarnos y, y tienen ganas de ser como, como todas nosotras no y eso al final lo hace muy bonito este deporte
2: Desde luego Oye, eh, no sé cómo lleváis lo de los apodos que yo he leído por ahí que os llaman bueno, lo de las guerreras del agua, sí que ya lo había escuchado más veces, pero he leído por ahí también que os llaman las hidroguerreras no sé si os han llamado alguna otra cosa, os han puesto otro apodo y no sé qué tal, si os gusta, Laura cuéntamelo tú
4: eh, yo creo que, que no, o sea, que nosotras sepamos, no no tenemos ninguno más. Sí que es verdad que desde que, que cogimos, o sea, desde que Miguel cogió la selección, que nos hizo como entre todas, o sea, entre todo el equipo hacer un canto de guerra, ahí en nuestro canto sal, esa, salió el nombre de, o sea, que somos guerreras. ¿sabes? Lo que pasa es que sí que es verdad que guerreras empezó a atribuir más a la selección, de balonmano y no tanto a nosotras, pero al final esto viene de, de hace muchos años también.
2: Y os gusta, ¿no? Lo tenéis asimilado y es, es algo es un apodo con el que os identificáis. Sí, sí, la, vale, os he escuchado a las tres. ¿Estáis las tres juntas de vacaciones? Vamos a ver, o sea, habéis estado de concentración, un montón de semanas entrenando, luego el campeonato con la tensión y la presión que eso lleva, y ahora seguís las tres de vacaciones, o sea, esto cómo es. La <risa> Paula, verdad que bueno, estoy yo no, visto más digo. a
3: la hora de Paula que a toda mi familia. Pero me, me lo, lo creo, vea.
2: <risa> bueno, es que en el fondo son, no, mira, son al final un poco venimos como... Ha pasado
3: unos meses... Veníamos de pasar unos meses, si te soy sincera, bastante complicados a nivel psicológico. Eh, hemos pasado momentos muy complicados. Ha sido un verano con dos, dos campeonatos importantes, el Mundial, el Europeo. El Mundial no acabó de salir del todo. Sí que es cierto que después del Mundial tuvimos una semanita, dos, eh, que nos fuimos cada una a nuestras casas con nuestra familia de vacaciones y demás. Y luego volvimos a las andadas con la selección. Pero, pero bueno, al final... Decidimos que una vez acabara el europeo, el europeo nos merecíamos estas vacaciones, ¿no? Y qué mejor que, que pasarlas con quien habíamos sufrido durante todos estos días y todas estas horas eh, que con, con gente de nuestro equipo. Sí que es verdad que se lo, se lo propusimos a muchas más del equipo, pero bueno, por al nivel por, por, por temas de que tenían que volver a casa, tenían cosas que hacer y demás, no se pudo, pero si no hubiéramos nos hubiéramos quedado aquí más de más de medio equipo.
2: Y os habéis quedado en Croacia porque además creo que tiene unas playas espectaculares, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que nos está sorprendiendo el país, que es eh, increíble. Hemos estado en diferentes islas y cada vez que cambiamos a otra decimos que es mejor y nos está encantando el viaje.
2: Oye, yo me pregunto, o sea, ¿estáis todo el día en el agua y ahora os vais de vacaciones también a una isla? O sea, ¿no se os ocurrió ir a una montaña o algo así? Y encima nos ha llovido
3: hoy, por si no
2: algo. Faltara... <risa> <risa> bueno, pero eso da un poco igual, ¿no? Porque la piscina total no llueve, pero claro, ya. Pero no, eh, no podéis estar lejos del agua, por lo que veo, eh, Laura.
3: No, a ver, al final, a las tres nos gustan mucho las playas, nos gusta mucho la playa, sí que nos gusta la montaña, pero bueno, la playa nos gusta mucho y aprovechando que ya estábamos aquí, que habíamos venido con la selección, pues ya nos cogimos un vuelo un poquito más tarde y aprovechamos el viaje, que ya estábamos aquí y solo teníamos que movernos por las islas.
2: Bueno, eh, espero que estéis disfrutando y descansando. Eh, perdonadme que, que os haya interrumpido estos días de vacaciones, pero yo creo que valía la pena charlar con tres de las de las integrantes de esta selección española de Waterpolo, campeona de Europa, defendiendo título por segundo año consecutivo, una cosa de verdad que no hace, no pueden hacer todas las elecciones y yo creo que tenéis un mérito que vale debemos de esforzarnos no en destacarlo precisamente por lo que estabais comentando que no ha sido fácil, es que claro, da la sensación, como ganáis tanto ...da la sensación de que nos no cuesta... ...pero el esfuerzo que está... ...está ahí y, y eso eso no va a cambiar... ...está claro, vea.
3: Sí, te aseguro que fácil no es... Eh, ...la verdad es que no es nada fácil... ...y si y si seguimos subiéndonos a los podios... ...si seguimos ganando cosas... ...no es por suerte ni es por... ...porque los rivales son peores... o ...no, es por todo el esfuerzo... ...y todas las horas, todo el sacrificio que hacemos... ...día a día... ...que te aseguro que no es poco... Eh, no, es, no ha sido nada fácil llegar donde hemos llegado y, y esto no nos hace nada más que, se, que seguir teniendo ganas, seguir teniendo ganas de comernos el mundo, los equipos que vengan, los, los campeonatos que vengan y seguir creciendo tanto nosotras individualmente como equipo.
2: Estabas comentando lo de, lo de los equipos a los que os habéis enfrentado, claro, es que Grecia tenía un bloque principal que era el, el campeón de la Euroliga, el, el Olympiacos. es que encima es eso, eh, que hubo una actuación, Laura, tú estarás encantada, ¿no?, con, con lo de el, la actuación de Martina Terré también, parando el, el penalti, una cosa bárbara, eh, yo creo que tienes tienes ahí tienes una buena, una buena compañera, ¿no, Laura?,
4: bueno, yo creo que nosotras ya lo sabíamos y ahora lo sabe el resto de España, de Europa y del mundo, que, que la selección española de Waterpolo tiene portería para rato.
2: Sí, desde luego, y de garantía, porque cualquiera que estuviera ahí, ya estuvieras estuviera Martina, ya sabía, estábamos todos tranquilos con, con, con vosotras ahí bajo la, la red. No sé si queréis reivindicar, ya que hemos empezado con las reivindicaciones, si queréis decir algo más, queréis reivindicar algo más y ya os dejo que os vayáis a la playa o, o a tomar un aperitivo, lo que os apetezca.
3: Bueno, creo que ya lo hemos dejado muy claro, creo que lo hemos dejado claro por aquí, lo dejamos claro en Twitter hace unos días. <risa> Nada más que al final eh, no somos ni diferentes a los hombres, no somos ni diferentes a otros equipos, somos deportistas, somos profesionales, por mucho que se llame waterpolo que hacemos, que poca gente lo conoce, nos merecemos ese valor porque te aseguro que nos lo ganamos día a día y, y que el esfuerzo que hacemos eh, no es ni menos de los que los demás, ni más que los demás, ni nada. Eh, es el mismo y por eso mismo creemos que, que nos merecemos un hueco, ¿no? en el, en el reconocimiento del deporte español y, y en el waterpolo.
2: Pues eh, yo os diré que desde aquí, desde Femenino Singular en Radio Marca lo tenéis y que os agradezco muchísimo ese esfuerzo y lo que nos hicisteis disfrutar durante todo el campeonato, lo que nos hacéis disfrutar siempre que competís eh, con los colores de España y ahora pues nada, que sigáis disfrutando también con vuestros clubes y sobre todo que descanséis, que os lo habéis ganado allí en, en las playas y en las islas de Croacia y que os esperamos de vuelta porque, porque queremos más, nosotros también queremos veros ganar más cosas. Bea Ortiz, Laura Ester y Paula Leitón, que paséis muy feliz Felices, vacaciones y muchísimas gracias por, por el campeonato de Europa que nos ha regalado. a vosotros también.
3: Muchas gracias. Que vaya muy bien.
2: Una a vosotras también, un abrazo muy fuerte. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy, gracias a Raquel Valero que ya está recogiendo los trastos y a Iñaki Serrano que está ahora mismo al otro lado del cristal por eh, acompañarme, por ayudarme al otro lado del cristal con los mandos técnicos. Yo os dejo en la mejor sintonía, pero os espero el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca en Femenino Singular. Hasta la semana que viene.